El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con nación. ustedes Carlos de Martí Amigos del Internet, internautas, ¿eh? un saludo para todos ustedes. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos siguen, qué bueno que pasan la voz, porque la opinión de ustedes vale un millón. Y si ustedes le dicen a sus amigos, a sus amistades, escuchen el programa que tiene Carlos de Marti y lo que viene en las 24 horas, porque estamos 24 horas al servicio de usted. Pues yo creo que nos va a usted a hacer un gran, gran favor. Y uno de los que está haciendo un gran, gran favor por segundo día consecutivo es mi buen amigo y colega Javier Agüero. Javier, ¿cómo estás, hermano? Carlitos, muchas gracias. Eh, en realidad, digamos, el favor es compartido porque para mí es un privilegio volver a, a conversar con, a la distancia con todos los buenos amigos que durante los 14 años que viví en California pues, hombre, no, nos conectamos, y no solamente peruanos, sino también salvadoreños, nicaragüenses, con centroamericanos en términos generales. Pero con este internet, pues, te he hecho la invitación para que formes parte, así que ya ese alejamiento ya se va a romper. Ah, sin lugar a dudas, muchas gracias. Esa ¿Y cuál sería el tema, más o menos, que...? Hay dos posibilidades. La primera, eh, como te comentaba, tenemos un programa de entrevistas de todo lo que es las nuevas corrientes de sanidad, lo que se llama la holística, que permite que de una u otra forma las personas puedan de una manera diferente poder saludar su, su propia salud, ¿no es cierto? Porque hay una serie de beneficios a, a, a través de los alimentos, de ciertas prácticas, ciertas, ciertas eh, teorías, ciertas rutinas, que además no se pierde nada comprobar. O sea, si usted lo prueba y le sale bien, qué bueno. No se quiere decir de que hay que este, terminar con la medicina. No, no, no. Siga usted con su medicina clásica y siga también con los elementos, digamos, claro. aleatorios. Eso es algo que ya estamos realizando todos los fines de semana aquí, digamos, en nuestro país. Y el otro asunto que te comentaba era reeditar un poco lo que significó mi paso por la grande 10-10 con tu anuencia y con tu venia, que fue el asunto de América Canta Sí, que tanto le gustó a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? que habla de, de, las, de la cultura de nuestros pueblos, que nos permitió acercarnos más y de nuestra música también. Esto va a suceder, primero Dios, así de que estén atentos amigos y no se olviden, eso sí, de pasar la voz. Bueno, quisiera comentarte algo que todo el mundo lo sabe y es de que una de las compañías más importantes que producen carros en el mundo, la Toyota, pero yo lo voy a decir en japonés si tú me lo permites, ¿no? ¡Oh, Toyota! Entonces, este, esto me lo enseñó Marco Mendoza, que él habla perfecto japonés. Nadie le entiende, ni él se entiende, pero él habla japonés. Y del genuino, ¿eh? A mí una de las cosas que me, siempre me cautivó 
-huh. es su famoso escudo Toyota. ¿No ¿Qué sé? significa eso? Que eso está dentro de un obelisco. Y yo pensaba que era la T de Toyota. Correcto, porque tiene, digamos, se ve, se, se ve que tiene Pero una parece también de... como algo de toro. Algo de toro, de Tauro, ¿no es cierto? Ya, ah. Entonces comencé a investigar y resulta ser de que no. El origen de Toyota, o sea, la, la, la familia, la familia Toyota, eh, comienza siendo máquinas de coser. Máquinas ah. de coser y, e implementos para la máquina de coser. Y ese Toyota, o sea, el, 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 el palo vertical que tiene, digamos, un, un, un elipse, uh -huh. ese es el ojo de la aguja. Y la parte de arriba que parece los cuernos del toro es el hilo que pasa por el ojo de la aguja. Algo que enoja al presidente Donald Trump es de que los carros que se producen con marcas estadounidenses pues no tienen el prestigio ni el apoyo de quien compre esos carros como sucede con, por ejemplo, Toyota que estamos hablando. Yo que me gustan las estadísticas, soy un frustrado de no haber estudiado eso pero me pongo en cada esquina a ver cuántos carros pasan, cuántos carros están estacionados. Y una gran mayoría son de esa marca, ¿no? Ah, seguro. Y no solamente el Toyota. Tienes Toyota, Mitsubishi, Honda. Bueno, el problema de los venezolanos. Ahora que estoy en Lima, he visto tantos. Nunca había visto tantos venezolanos. No, no, no he tenido la suerte nunca de visitar Venezuela, ¿no? Pero todos sabemos que está pasando por una situación bastante difícil, pero muy difícil, en todos los aspectos, el dinero no vale nada, no hay que comprar, no hay que comer, no hay cómo curarse, no hay cómo educarse, pero el que está dirigiendo esta fiesta trágica, el señor Nicolás Maduro, dice que las cosas están bien, que está normal, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, este, ese es su particular punto de vista y en el fondo no sé qué tan distinta de la realidad sea, porque los que generalmente resultan afectados en todos estos cambios dictatoriales son las clases medias, medias altas, ¿no es cierto?, que son los migrantes, las personas, los venezolanos que están llegando al país Tú te das cuenta que es clase media, media alta, o sea, sí. tienen educación, son bien presentados, ¿no es cierto? No es el pueblo. El pueblo relativamente está bien, porque el pueblo está subvencionado por el gobierno para que ellos puedan seguir votando encandilados, digamos, no por la verborrea de, 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 de Maduro, porque habla cada tontería, sino básicamente porque están comiendo y ellos tienen que comer, ellos tienen que comer porque le dan, la clase media no tiene porque no tiene dónde comprar. Y tiene que huir. Y tiene que huir. Por eso es el caso, por ejemplo, de Colombia, que hace frontera con Venezuela, y todos sabemos eso. Bueno, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el pasado jueves un decreto que otorgaba un permiso especial de residencia por dos años a más de 440 mil venezolanos. Esto dentro del término de los que están registrados. Pero diariamente pasa, hay algunos que no han pasado por este registro. Este es un exo terrible. Ahora, el Perú, que estamos un poquito más lejos de, de Venezuela, tiene, dice, 350 mil venezolanos trabajando eh, aquí, viviendo aquí y también tiene sus problemas la presencia de los venezolanos porque en la prensa amarilla en la prensa roja también que se le dice a la policial pues aparecen que hay también ladrones, hay asaltantes hay problemas, hay pleitos y todo lo demás, 
Esto porque ha salido ya cerca de un millón de venezolanos al resto del mundo. Sí, 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 sin lugar a dudas que sí, Carlitos. Y yo, como tú muy bien señalas, tengo a veces mis discrepancias con ciertos comentarios nefastos contra nuestros hermanos y amigos venezolanos. Eh, no es tanto así. Eh, Son sí los pocos, ¿no? Perdóname. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que evidentemente todo tiene un punto de tolerancia, pues no puedes abusar, ¿no es cierto? No puedes estar ofendiendo, no puedes estar eh, siendo pretendiendo ser prepotente, porque al final de cuentas tienen que defenderse, ellos son pacíficos hasta un momento, o sea, no puedes exacerbar lo que significa, digamos, el hecho de, de, de los sentimientos, digamos, de dolor que tiene una persona que está fuera de su país, está tratando de hacerse espacio y encima lo maltratan, no es correcto. Bueno, hay que entender eso, hay que entenderlo y bien, porque nos ha pasado, el Perú ha pasado por situaciones muy difíciles, donde la inmigración de mis paisanos llegaban a Venezuela cuando ésta estaba económicamente muy fuerte, se iban a la Argentina y también se escuchaban notas de algunos paisanos que cometían algún desliz, alguna cosa ilegal. Entonces, el problema está en no generalizar, que eso es lo que saco uh, en cuenta de lo que tú estás hablando. De que si yo llego al Brasil y veo a un señor con sombrero y digo, ah, todos los brasileños usan sombrero. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Mi respeto, mi cariño por los venezolanos, por supuesto. El Perú siempre ha sido un país de brazos abiertos. Lo ha sido desde un comienzo y lo seguirá siendo, creo yo. Seguramente. Esa es una de las características de nuestra hospitalidad. Y creo que esto no lo debemos perder jamás. Gracias. Regresamos después de esto. Este domingo 26 de agosto, los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tangna al Perú. Entrada libre, con la presentación de Andy y su orquesta Callao. Sal y pimienta, presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde. La orquesta folclórica Los Genios de América. La animación de Eddie Peluquín. Diversión para toda la familia. Comidas y bebidas peruanas. Picante a la tangneña de Cuy. La cita es en el Buchanan Park. 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925-470-7104. Saludos a la bandera. No falte y pase la voz. La luna va tejiendo en Talamera. La clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Con atención los sábados de 9 a 3 de la tarde. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. En las páginas policiales del Perú, especialmente en Lima, aparece que la Policía Nacional del Perú actuó de inmediato y con gran precisión para detener a cinco venezolanos que han venido pues, con un prontuario delincuencial desde Venezuela. Lograron ingresar al territorio peruano, se disponían a atacar y robar en un banco y han estado detenidos o están detenidos, disculpen. Detenido, inversión criminal, 
Y verdad, verdad que sí, es un buen trabajo que tengo que felicitar a la Policía Nacional del Perú, porque se está previniendo hechos de lesividad en nuestro país. Lo demás ya tiene que ver con el tema administrativo. Y como lo dijo, lo dijo Angelia Sotil, aquí primero lo penal prima lo administrativo. O sea, ellos deben cumplir su condena. Según información de Migraciones, desde agosto del 2016 a la fecha, más de 1.600 extranjeros fueron expulsados por vulnerar la legislación migratoria. El ministro del Interior del Perú, el señor Mauro Medina, salió en la televisión diciendo que los venezolanos que habían causado problema están bajo control y ahora van a exigir más control en las fronteras para evitar que ingresen personas que no vienen con buenas ganas de ayudar al Perú ni a ser ayudados en el Perú, sino a robar. Escuche esta entrevista en un fragmento de ella. Aquí necesitamos también que esa misma línea de anticorrupción se lleve a cabo también en nuestra Policía Nacional, que tanto queremos. Ahora se habla mucho de las bandas extranjeras. Y desde hace tiempo ya hablábamos de delincuentes que venían del exterior para sicariato, estos préstamos pequeñitos y las extorsiones, el gota gota y las extorsiones y los asesinatos a partir de gente que no pagaba esos préstamos. Y ahora ya estamos hablando de otro tipo de organizaciones. Muy bien. Y usted ha dicho que es importante lo que hagan migraciones. Pero migraciones depende de su sector. Además es de superintendencia. Entonces, ¿qué está haciendo usted en el tema de las bandas extranjeras? Bien. Comencemos con migraciones. Migraciones ha tenido un ISO en enero y más otro ISO más, y postula otro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un trabajo ahí que hay que destacar. Pero también tenemos que pensar que la parte política, así como hemos abierto los brazos a que ingresen los hermanos venezolanos que vienen de una crisis muy fuerte, un trabajo humanitario, también se cuelan por ahí algunas personas que están vinculadas a delitos. Pero últimamente son varios. Lo que pasa es que también hay una, también una reacción adecuada de la policía. Por ejemplo, son cerca de siete ilícitos penales, incluyendo el de Yoke, donde han participado de extranjeros, de un país extranjero. Muy bien. Entonces, aquí ha habido una reacción rápida e identificada. Tenemos 72 que están en, la, en los centros penitenciarios. Entonces, el trabajo de la policía está garantizado. El tema va por otro lado, que tiene que ver con el ingreso de venezolanos, también gente mal vivida, hay que se cuelan, porque la gran mayoría son gente de bien, estudiosa, trabajadora. Pero también vienen el tipo de personas... ¿Cómo evitamos que se cuelen? Mire... Estos, estas personas se cuelan de, un, de alguna forma por las fronteras, porque la frontera es extensa, a pesar que ha, ha habido un, un, un colega que ha indicado que, que, que no, es que extensa la, la frontera. Y tenemos puestos de frontera, tenemos puestos de control 17 a nivel nacional de migraciones, y aún así por ahí se pueden colar. Entonces, la colaboración que podemos tener de la policía venezolana en este momento es vital. Tenemos nexos con la policía colombiana, la policía ecuatoriana, tenemos el tema de base de datos, pero con, con Venezuela se están estableciendo los contactos adecuados, porque el que tenemos todavía es muy, muy débil. Entonces, inclusive esta organización tenía mucho que ver con la policía este, venezolana, en esta última de, del día de ayer que ha sido presentada la prensa. Y aquí hay un sujeto muy peligroso. Inclusive nos han dado recomendaciones respecto al trato con este delincuente, que es muy peligroso, o sea, eh, tiene una alta lesividad. Entonces, el trabajo está encaminado y en, ese, en esa ruta tenemos que seguir fuertemente e identificarlos inclusive cuando pasan la frontera, en el caso que pasen un puesto de control de migraciones, o en todo caso con colaboración de Colombia y Ecuador y la policía venezolana, podamos inmediatamente intervenirlos y poner a disposición de la justicia cuando delinquen o en todo caso expulsarlos del país cuando, bueno, están en forma irregular. ¿Es posible expulsarlos? Por supuesto, cuando ellos traen su calidad ejecutivamente, cuando, cuando traen su calidad migratoria, por supuesto que sí. 
Y, pero en el caso que delinca, primero tiene, está lo, lo penal primero antes que lo administrativo. Entonces primero tiene que cumplir su, su condena y luego bueno, salir. Amigos, hay muchas cosas que se repiten en este mundo. Una de ellas es, por ejemplo, gente conservadora que quiere separar el mundo en secciones, ¿no? Los blancos aquí, los morenitos allá, los bajitos por aquí, los gorditos por allá. Algo que está sucediendo en Italia y que en cierta forma ha sorprendido, por lo menos a mí, de que aparezcan tantos ultraconservadores que quieren pues, que no pisen su territorio ningún extranjero, menos africanos que vienen desesperados, ¿no? Aunque no se acuerdan de que ellos también fueron a emigrar a otros lugares, a conquistar otros lugares, a apropiarse de sus riquezas. No, eh, la memoria ahí es, es frágil para los ultraconservadores. Y en, en Italia, pues salió un ministro, nada menos, un ministro que dijo que hay que derogar, derogar una ley que impedía el maltrato a los emigrantes. Entonces le cayeron encima, pues a carga montón y más o menos alguien tuvo las ganas de tirarle una patada en el trasero. Bueno, el, estas, estos ultraconservadores todavía hay y hay muchos, ¿eh? Lamentablemente sí, lamentablemente estamos plagados de ellos, pero sí, definitivamente están desubicados en el tiempo, lamentablemente. Eh, ahí se cumple lo que es el famoso refrán castellano, ¿no? Generalmente la vaca se olvida cuando fue ternera. Exactamente, exactamente. Bueno, el presidente electo de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues ahora ya más calmadito después de la campaña de elecciones y etcétera, pues ahora se, se reunió con un ex rival. Dicen que las cosas, cuando las aguas se calman, pues viene el, la parte razonable del, del ser humano, ¿no? El presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió con José Antonio Meade, uno de sus rivales en las elecciones del pasado primero de julio. López Obrador elogió a Meade como una persona decente, buena, honorable, pero no dijo si éste aceptaría un puesto en el gobierno. López Obrador quien derrotó a Meade y a otros dos candidatos, asumirá la presidencia en México el venidero primero de diciembre. Meade fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el que dominó la política nacional mexicana durante décadas, muchos años, se habla de 70 años o algo así, y se le ha mencionado en, los, en el mundo político de México como que él podría ser el titular del Banco Central. Meade apareció pues eh, en video junto con López Obrador pero no dijo esta boca es mía los, los políticos son yo creo que más adiestrados que las damas ¿no? que no dicen sí de, a primera instancia y eso a veces es grave eh, y hay que tener mucho cuidado y creo, creo por el bienestar de nuestro hermano país México que deben ponerse de acuerdo. Mira, el desastre que tiene nuestro país ahora es por la petulancia del grupo minoritario que está en el poder ejecutivo y que no ha tenido la suficiente capacidad y raciocinio de tener que pactar, gusteles o no, con la mayoría parlamentaria. Y por esa sencilla razón estamos en crisis. No se puede gobernar un país de espaldas a la realidad. 
En consecuencia, yo creo que si el PRI definitivamente ha manejado durante tantos años y gustenos o no, debe tener fuertes raíces en el país, pues tienen que llegar a un punto de acuerdo. No necesariamente con, con, con puestos de gobierno, sino acordar, digamos, planes interesantes para el desarrollo del país. Lo que más entusiasmó al elector mexicano fue la promesa de López Obrador de terminar con la corrupción, que es una enfermedad, es como la lepra. Entonces México lo siente, lo sufre y desea liberarse de la corrupción. De repente este es el presidente que lo puede ayudar en ese, en ese aspecto, ¿no? Dios quiera que así sea. Eh, lamentablemente tenemos la mala experiencia en nuestro país, supuestamente el candidato que ganó la presidencia y que tuvo que renunciar por su corrupción este, acusó justamente a la candidata que tiene la mayoría en el parlamento de que eh, hija de corrupto corrupto este, entonces corrupta entonces este, y al final de cuentas fue a la inversa, o sea, los que iban a luchar por la corrupción resultaron en Perú los verdaderos corruptos. Muy bien, vamos a Colombia. En Colombia se reactiva una licitación para rescatar un galeón que es conocido como el Galeón San José, que fue, está, está hundido, pero está lleno de oro, plata y piedras preciosas. ¿Alguna vez soñaste, Javier, en ser un pirata o un defensor? Eh, no sé si en tus fantasías ocurrió eso. No necesariamente en mi fantasía, sino que con el caminar del tiempo y pasando a pertenecer a algunas organizaciones. Tú sabes que el asunto de la piratería realmente no es lo que nos ha vendido la historia de truanes y malhechores. ¿eh? Eh, es simplemente el pretexto o la bandera escondida que tal vez cuando comentemos algún momento sobre mitos y misterios, Hablaremos de que cómo una organización usó ese mito para pasar un tesoro de un continente a otro. Uh -huh. Bueno, en Colombia, eh, pues el, las leyes internacionales dicen que si se encuentra, por ejemplo, un tesoro, un galeón en este caso, pues el país tiene derecho a dar los permisos para eh, estudiar y, y llevarse el tesoro y también formar parte de las ganancias que pueda resultar de esa, de esa operación. Y entonces el presidente colombiano que ya estaba por irse, el señor Juan Manuel Santos, reactivó sorpresivamente la licitación para rescatar el Galeón San José, hundido hace tres siglos y que contiene uno de los mayores tesoros del mundo, que Javier y este subservidor, y usted probablemente quisiéramos ser socios o parte, ¿no? El 23 de julio Santos había anunciado la suspensión, pero cambió, dijo, no, 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 hay que trabajar en sacar esos tesoros, exponerlos al mundo, y porque hay mucho dinero envuelto, hay mucho dinero envuelto. Eso es lo que voy a preguntar, ¿cuánta comisión hay para hacer los cambios? Es eh, cierto, ahora viene un nuevo, un nuevo presidente para, para Colombia, con una enorme influencia que tiene el señor Álvaro, pues Álvaro Uribe. Uribe. Y este señor como que es el que puede manejar, dicen, en sus hilos, así como las marionetas, puede eh, manejar el, al nuevo presidente, que es un hombre joven, muy inteligente, aunque también por otro lado se dice de que él es un señor de personalidad y que el señor Uribe que hace un tiempito nada más 
que hizo renunciar al cargo de senador que tenía en el, en el gobierno y ahora, días después, se desanimó, dijo, no, no, mejor ya no, ya no. Así que esa es la situación. Los políticos cambian como cambia el viento, ¿no? Sí, pero hay que seguir un poco la historia de cada personaje. ¿eh? Yo creo que la línea de Uribe es muy sólida. Yo no creo que él... Claro, siempre los, los, los de oposición van a tratar de minimizar, digamos, al nuevo. No, Yo no creo que lo maneje como un títere. Yo diría que en todo caso sería una especie de ícono o cuando menos, digamos, un asesor preferente. Porque si analizamos el, el ejercicio de la presidencia de Uribe para Colombia, fue exitoso. Hasta ahora es uno de los líderes políticos más eh, populares, diríamos, a pesar de que ha dejado el gobierno ya hace buenos años, eh, pero también se le critica de que es demasiado personalista y de que esto, en cierta forma, perjudica a la democracia porque evita que nueva sangre, nuevos políticos ingresen al ring político, ¿no? Entonces, como dice Javier, pues hay opiniones de aquí y hay opiniones de allá. Amigos, vamos a otro tema, otro tema que, por ejemplo, va a tener la oportunidad Latinoamérica de recibir al nuevo presidente del gobierno español. Sí, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizará una gira por cuatro países latinoamericanos a fines de este mes de agosto. Su primer viaje oficial será pues, desde Europa, buscando en cierta forma también popularidad. ¿no? Bueno, la visita comenzará en Santiago de Chile el 27 de agosto. Al día siguiente Sánchez viajará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Qué bonito nombre, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y de ahí a Bogotá. El 30 de agosto partirá de la capital colombiana hacia la Costa Rica, culta, linda, etc. Los analistas consideran que Sánchez, quien asumió el 2 de junio, busca destacar el lugar prioritario que ocupa Latinoamérica en la política de España. O sea que España es como una, la representante nuestra en la comunidad europea. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Bueno, pero por lo menos tenemos algo, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo este, hay una serie de beneficios, ¿no? La doble nacionalidad y una serie de circunstancias que nos permiten, digamos, a los peruanos estar en, en, el, en el mundo usted no sonó civilizado sí, sí, cierto eh, dice que hay que eh, eh, una persona mayor una vez me dio un consejo, me dijo de Marti sepa usted conservar sus amigos porque a veces los amigos reemplazan al dinero usted va a conseguir más cosas a su provecho, a su favor si usted realmente cultiva una amistad y esa persona de repente le extiende la mano de ayuda. Seguro, porque además la amistad es eterna. El dinero se acaba. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. Carlos Mejía Godoy en concierto. Déjenme que me presente, yo soy la María del Razo Potome. No se pierde el domingo 12 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el Center Concord, 5298 Clayton Road en Concord. Una cita para toda la familia. El artista invitado, Luis Pastor. Yo te amo, Nicaragua. El concierto de Carlos Mejía Godoy. Asegure su presencia llamando al teléfono. 
teléfono 650-745-6929 o visitando Ibarra Brother Printing 1009 de la calle Valencia en San Francisco o llame al 415-902-3307. Nos vemos con Carlos Mejía Godoy. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Soy Jorge Briñol El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García Después que el presidente Trump anunció en septiembre que pondría fin al programa de la acción diferida para los llegados en la infancia DACA las personas cuyos permisos expiraban el lunes pasado 5 de marzo tenían un mes para solicitar una renovación, pero el Congreso acordó seis meses más para encontrar una solución legislativa. En enero, el juez federal del distrito William Sub en San Francisco obligó al gobierno a retomar las renovaciones, pero no son aplicables para quienes intenten inscribirse por primera vez. Entonces, en este péndulo de fechas y decisiones, cientos de miles de los inmigrantes protegidos por DACA de la deportación y llamados soñadores, siguen en el limbo. Todos saben lo que es DACA, conviene recordarlo. Nació en junio de 2012, cuando el presidente Barack Obama, a través de un decreto, a todos los inmigrantes traídos a los Estados Unidos siendo menores de edad, les otorgó permisos renovables de residencia y trabajo. Para poder reinscribirse, era necesario que los beneficiados hubieran llegado a este país antes de cumplir los 16 años y tener ahora menos de 31 y no tener antecedentes penales. El 26 de febrero, la Corte Suprema aceleró la revisión de los casos a la decisión del juez Aslub en San Francisco, pero los expertos legales no prevén que se emita una decisión antes del mes de junio. Una vez que eso ocurra, se prevé que el siguiente paso sea llegar a la Corte Suprema. Esto quiere decir que lo más probable es que DACA se mantenga hasta las elecciones legislativas de noviembre, lo que quiere decir también que será tema de campaña para tener legisladoras que conozcan, comprendan y sientan el drama de los soñadores, que en realidad lo que necesitan es que se les reconozca que han crecido como estadounidenses, trabajan como estadounidenses y no son un peligro para la seguridad nacional, como cree el presidente Trump, logrando así su plan de destruir cuanto haya hecho su antecesor Obama. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Carlos de Martín trae siempre variedad. Amigos, gracias, gracias por seguir con nosotros. Hay una dama 
que actualmente está viviendo en Inglaterra. ¿Ella es pakistaní o es india? No estoy muy seguro. Yo creo que es pakistaní. Malala, usted sabe probablemente más de ella que yo, y la admiración que siente el mundo por esta mujer que logró ganar el premio Nobel de la Paz. Malala Yousafzai, pues ella estuvo a punto de morir, de ser asesinada por los talibanes, que es, una, es un grupo de personas retórgras que quieren matarla, porque ella pidió simplemente ser educada. Y ellos consideran que la mujer no debe ser educada. Bueno, ahora ella se está pronunciando a favor de la reconstrucción de 11 escuelas incendiadas por presuntos extremistas islámicos al norte de Pakistán. Entonces, ella es pakistaní, creo yo. Bueno, nadie resultó herido en los atentados realizados por, por la madrugada, ya que los inmuebles estaban cerrados en ese momento. No había eh, alumnos, no había maestros en esa escuela. Pero qué horrible destruir escuelas y matar gente simple y sencillamente porque quiere saber leer, escribir y enterarse de este mundo, ¿no? Eso verdaderamente es un crimen, un crimen, digamos, de lesa humanidad. Y es lamentable que suceda en este tiempo eh, que estas personas, por su fe, por su extremado, digamos, este, fanatismo, lleguen a ese estado, como tú decías, de barbarie, ¿no? O sea, negar la posibilidad de la educación, que es el único camino que tendrán para el futuro y desarrollo. Ya, claro. Él es... Eh, un maestro nos decía que crear una escuela, sembrar un árbol y amar a la madre es algo muy importante en la vida de una persona, de una sociedad. Destruir una escuela es como que la generación de, de niños estén en tinieblas, que no sepan nada de ellos y de otros, ¿no? Terrible, Javier. Es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, vamos al fútbol para que aligerar lo que estamos comentando contigo. Hay un futbolista que es chileno, se llama Arturo Vidal, en lo particular de él que juega muy bien. Y otra cosa particular es también que se peina muy mal. Eh, parece moicano él, pero es su gusto, ¿no? Es su gusto, así que, en fin. Bueno, no se puede poner gorrito porque se enreda ahí todo. <ríe> bueno, él, él decidió pues dejar el Bayern Múnich, eh, que es su equipo de mucho tiempo, y ahora se va nada menos que al Barcelona, Javier. ¿Te gusta el fútbol a ti? Sí, me gusta en términos generales, no tanto, pero el, el asunto es que el Barcelona, pues es el, el mosaico de las estrellas, ¿no? Claro. Llegar a Barcelona ya son palabras mayores, es estar pues en las ligas, en las ligas superiores. Arturo Vidal yo creo que va a contribuir a lo que es el Barcelona, que se está rearmando, ¿no? Vidal firmará un contrato para las próximas tres temporadas, lo informó así el propio club, el club catalán Barcelona. Campeón con Chile en las últimas dos ediciones de la Copa América. El jugador ya tiene 31 años, llegó del Bayern Múnich procedente de la Juventus, que ahí jugaba en el 2015. Que le vaya bien, que le vaya muy bien. Y otras para seguir molestando a Javier, otra de fútbol. Brasil y El Salvador van a jugar un partido amistoso el próximo mes en un suburbio de la capital estadounidense en Washington, D.C., 
el partido será el 11 de septiembre, de repente nos vas a visitar por allá, a ti que te gusta, pues no el fútbol más, sino los salvadoreños que son hermanos nuestros. Ah, seguro que sí, yo hubiese, hubiese podido festejar esta situación y, y sin, sin ánimo de hacer propaganda, es que en ese tiempo, justamente desde el 11 al 17, voy a estar en... Villarrica, esto es en el estado de Tabasco. Oh. Y estoy invitado porque el mes pasado estuve en Guadalajara presentando un libro que escribí con eh, un tema masónico, ¿no es cierto? Que escribí con la gran maestra de la gran logia mixta del Perú. Yo soy el soberano gran comendador de un supremo consejo, en el cual estamos planteando cosas importantes y justo me invitaron para que presentara el libro también allá. Uh -huh. Así que si no hubiese de mil amores he estado por allá porque de paso voy a visitar a mi hija que claro, está en California, por cierto ¡Qué bien! Oye eh, pues tú, cuando tú sales del Perú sales eh, con la misión de conferencias y etcétera, ¿no? Seguro, nosotros estamos actualmente en un movimiento desde el año pasado eh, diferente al tradicional en cuanto a la orden francmasónica porque la masonería es un movimiento muy antiguo que deviene de siglos atrás, pero hay alguien que se quiere y robar el privilegio de ser los, los nuevos, los fundadores, que son pues nuestros amigos británicos. Entonces ellos han vendido la idea, el producto de que su invención de 1717 es la máxima y claro, los poco leídos o versados sobre este particular les creen, ¿no es cierto? Uh -huh. México es uno de los primeros países que puso el punto sobre las IES y con don Benito Juárez dijeron, bueno pues, ni ingleses, ni franceses, y la masonería va a ser típicamente mexicana y crear su rito nacional mexicano. Yo por eso los admiro muchísimo a nuestros hermanos mexicanos y por eso es que trabajamos en México mucho, porque para mí don Benito Juárez es un, un punto de apoyo en lo que significa, digamos, este proceso de evolución independentista y también este, americanista. Por eso es que un personaje peruano muy querido por mí, eh, independientemente de lo que la, la mayoría pueda pensar, Víctor Raúl y la Torre, formó el partido aprista peruano justamente en México, correcto, en correcto. 1922, que no se llamó partido aprista peruano, sino la Alianza Popular Revolucionaria Americana, donde el PRI, el APRA y los ADECOS en Venezuela es el mismo movimiento, que ahora puede haber defeccionado un poco por las ambiciones y codicias de muchos políticos particulares, no implica que el movimiento en sí sea malo. Sí, efectivamente. Me trae en la memoria el respeto al derecho ajeno, es la paz, ¿no? Exactamente. Y es ¿Cómo una... se puede decir en tan pocas palabras lo que podría ser la paz del mundo, no? Porque todos violamos eso, no respetamos el derecho ajeno y, por supuesto, no tenemos paz. Claro, porque además tenemos el coraje de no respetar el derecho ajeno y pedir nuestros derechos. O sea, sí. no cumplimos deberes y exigimos derechos. Así es el mundo. Bueno, por otro lado, hay una organización que tiene muchos años ya de mujeres que ahora son abuelas. Las abue Primero las Madres de Mayo, ahora son las Abuelas de la Plaza de Mayo. Y esto se originó porque hubo pues una dictadura militar en la Argentina que separó a familias, mató a padres, se quedaron con niños, estos fueron dados a otras personas. Entonces estas madres reclamaron, casualmente en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, que les devuelvan a sus hijos o que les digan dónde están o qué pasó con ellos. ¿no? 
Hay una nota que viene de la capital argentina y dice que las abuelas de la Plaza de Mayo encontraron al nieto 128, apropiado durante la última dictadura militar argentina, quien a los 42 años logró recuperar su verdadera identidad. Cómo pasa el tiempo y cómo es la historia, ¿no? El hallazgo de Marcos, hijo de la desaparecida Rosario del Carmen Ramos, fue anunciado el pas la pasada semana en una conferencia de prensa por Estela de Cartalotto, titular del Organismo de Derechos Humanos, que busca a los hijos de desaparecidos que fueron apropiados en su gran mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas y personas afines a la dictadura de 1976 a 1983. La sangre es la sangre. Sin lugar a dudas. Y esto me recuerda, Carlitos, que en esa década hubo pues toda una corriente de dictaduras militares, por llamarlo de alguna manera, en América Latina. Esas son oleadas que después habría que analizar por qué se motivaron. Claro, y es lamentable, imagínate que una criatura que descubre que los padres que lo criaron y le dieron el apellido y todo, no son sus padres naturales, ¿no? Y que hay familiares de ellos buscándolo, ¿no? 128 niños, que ahora son ya personas adultas, encuentran que, ¿qué pasó con sus padres? Y usted se preguntará, ¿qué pasó? Pues los eliminaban. Eh, muchos de ellos, en, en, unas, en unos ambientes militares, los torturaban a morir. A otros los tiraban al mar. Los tiraban al mar para que los tiburones se los coman, así de trágico y lamentable, ¿no? Sí, eh, cuando se escucha ese tipo de noticias que pasaron, eh, uno se pregunta, primero, digamos, puede surgir el, la emoción y el odio automático, el rechazo, pero si fuésemos un poquito más reflexivos, ¿qué hay, qué hubo detrás de toda esa historia? Porque... No existe la maldad per se, o sea, no existe algo que sea así tan perverso en el ser humano, no existe. No desde mi particular punto de vista, puede ser de que muchos estén en contra de lo que yo pienso, pero hay alguna motivación, hay alguna motivación y lo malo es que a veces este, no se descubre o no se intenta descubrir qué es lo que hubo, ¿no? a, a pesar de que los efectos sean dañinos, ¿Pero qué hubo detrás? ¿Por qué es difícil la justificación, Javier? No, no, no lo justifico en ningún momento. No lo justifico, el acto es malo. Pero habría que saber por qué. Claro, eh, también es importante. También es importante. Bueno, y esto para más o menos entender lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. El actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pues él no es partidario de la inmigración de latinos a su país. Él está de acuerdo a la inmigración de gente como noruegos, de dinamarqueses, franceses, y ya no quieren llegar a los Estados Unidos porque su estándar de vida a veces es hasta superior a la primera potencia del mundo. Pero en la cabecita que, y el cerebro, que es un poquito más pequeño del presidente Donald Trump, pues él quiere hacer esto y ha cometido hechos que son lamentables. Por ejemplo, me refiero a esa separación que él ordenó de los que buscan refugio en los Estados Unidos 
y donde las autoridades, por orden de Washington, decía los padres por un lado, los niños se van a otro lado. Cuando la justicia estadounidense reconoció que este era un hecho brutal, inhumano, y ordenó que se reunifique la familia, ahora tienen problemas. Ahora tienen problemas porque no saben dónde pusieron al niño tal ni a la niña tal. ¿Y dónde está el padre? Si está aquí o, o lo deportaron o, lo, o está preso. Es realmente lamentable. Ahora es caótico que los familiares estén diciendo ¿Y mi hijo dónde está? ¿No? Y no lo encuentran. Los jueces dicen que es responsabilidad 100% del gobierno de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Y esto me hace pensar eh, de que hay algo en el presidente norteamericano que lo está guiando a cometer exabruptos pero gravísimos como por ejemplo y hay un silencio internacional que a él se le ha ocurrido per se declarar contra lo establecido por las Naciones Unidas que la capital de Israel es Jerusalén y eso no es cierto Jerusalén es capital del Estado palestino correcto solamente Tel Aviv es la capital de Israel pero ¿dónde están las Naciones Unidas que no ha reclamado de que no se ha cumplido con lo que embarcaron en 1948? ¿dónde está la prensa internacional defensora de los derechos humanos? no defiende derechos humanos cuando vienen del lado de la, de la estrella de David pero los derechos humanos cuando vienen eh, de la luna de, de, de Fátima se callan la boca yo creo que hay un doble rasero que que está justamente en la cabeza del presidente norteamericano. Bueno, por favor, no nos deje, regresamos. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615-888-474-0615. Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía. Amigos, si usted está pensando en la compra de una casa, si quiere vender la que tiene o quiere que administren su propiedad, estoy hablando de Kisla González, que le puede hacer todo este tipo de cosas. Sí, Kisla González. Tiene una experiencia de muchos años, eso de administrar sus propiedades para que usted no tenga problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Es comunicarse con José o Kisla González a este teléfono. El teléfono es el 1 3 veces 8 474 0615 Kisla González ha probado por muchos años que sabe escuchar, que busca los detalles, que hace que usted salga completamente satisfecha de la forma de que tiene de tratar a la gente. 1-3-8-4-7-4-0-6-15. Cualquier pregunta que usted tenga con Kisla y José González, esas preguntas son muy importantes. Así que marque, marque el 1-3-8-4-7-4-0-6-15. Isla González, yo voy a comprar mi casita. 
Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1-888-474-0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 888 0615 La piel de la persona es muy importante para la salud y para la apariencia. Para esto se pone a su disposición la clínica Temascal que dirige la doctora Liliana Tomona. Problemas de manchas, arrugas, acné, cicatrices, limpieza profunda, remoción permanente de cabello, tratamiento con modernas máquinas de láser. Clínica Temascal 510 935 8111. Es muy conveniente un examen completo médico de su piel para saber en qué condiciones está y qué es lo urgente que debe tratarse. Llame a la doctora Liliana Tomona al 510-935-8111. 510-935-8111. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. Esta nota viene de Guatemala. El expresidente Álvaro Colón sale en libertad. El expresidente guatemalteco Álvaro Colón ha salido en libertad tras pagar una fianza de un millón de quexales, unos 133 mil dólares, luego de estar preso por casi seis meses, mientras se lo juzga por corrupción. Bueno, Colón fue arrestado el pasado 3 de febrero, eh, junto a nueve de sus exministros acusados de malversación de fondos en un proyecto de modernización del sistema público de transporte en Guatemala. Según la investigación, en la que también participa la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICI, bueno, el señor Colón, que gobernó entre el 2008 y el 2012, creó un fideicomiso para operar el transurbano, un sistema de transporte prepago para el cual la municipalidad adjudicó ruta de transporte público en la capital guatemalteca por 25 años y varios millones de quexales a empresa de transporte. Meses después, con el favor de los diputados del Partido Oficialista, el Congreso presentó una iniciativa de ley que lo exoneraba de pagar impuestos. Según la Fiscalía, hubo malos manejos y hay que aclararlos ante la justicia. En los Estados Unidos, un juez federal reafirmó su fallo de que el gobierno del presidente Donald Trump debe reanudar el DACA, un programa de deportaciones diferidas para quienes llegaron como niños a los Estados Unidos. La decisión del juez no tiene efecto inmediato porque el juez federal del distrito de Washington, John Bate, le dio a la administración de Donald Trump 20 días para decidir si quiere apelar y pedir que se suspenda el DACA mientras trata de revocarlo. En abril, el juez dio al gobierno 90 días para reafirmar su argumento de poner fin al programa llamado oficialmente en español Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, en un fallo de 25 páginas difundido 
en la semana pasada dijo que la administración no cambió de opinión. En el estado de Arizona, que pasa por unas temperaturas bien altas, y en el desierto aún más, pues el clero, el clero de Arizona, ha llamado a activistas a reunirse este fin de semana en la frontera estatal con México para dejar grandes contenedores de agua en senderos remotos que usan los emigrantes que continúan cruzando el desierto pese al peligro que representa el calor en el verano. La concentración del domingo organizada por líderes religiosos y grupos locales como No More Deaths, No Más Muertes, se produce una semana después que la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a un grupo de 95 centroamericanos, incluyendo al menos un bebé, en la misma área general cerca de la frontera, donde el calor excede los 37-38 grados, algo así como 100 en los grados Fahrenheit. Los emigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador tenían edades de tres meses a 60 años. El presidente de Uruguay, el señor Tabaré Vázquez, ganó las elecciones, como usted lo sabe, en el 2014, con la promesa de bajar los robos y asaltos en ese país hermano. La inseguridad ya era un problema creciente en Uruguay y se había transformado en uno de los ejes de campaña. Sin embargo, el gobierno admitió que lejos de sus objetivos, los delitos violentos han experimentado un dramático incremento. Según cifras oficiales, en el primer semestre del año, comparado con igual en el 2017, hubo un aumento del 66% de homicidios y 55% en los robos con violencia o rapiña. Las estadísticas eran reclamadas por políticos y, y, y perdón, periodistas desde que el 19 de junio Fernando Gil, responsable en comunicación del Ministerio del Interior, anunció que Uruguay se apronta a reconocer una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro de estos. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054 1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888 Este domingo 26 de agosto Los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tangna al Perú Entrada libre Con la presentación de Andy Orquesta Callao Sal y Pimienta Presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde La orquesta folclórica Los Genios de América La animación de Eddie Peluquín Diversión para toda la familia Comidas y bebidas peruanas Picante a la tanneña de Cuy La cita 
es en el Buchanan Park, 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925-470-7104. Saludos a la bandera, no falte y pase la voz. La luna va tejiendo en Talameda. Amor con mis... Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Bueno. Estamos ya próximo a despedir este programa de este martes. Ojalá que usted haya aceptado nuestra invitación de permanecer con nosotros en Internet en este martes. Esto se repite durante el día porque tenemos 24 horas. Tenemos además música, entrevistas y muchas cosas más. Así de que quisiera eh, tocar este tema porque en Guatemala... Guatemala es como que el inicio de la primavera latinoamericana, según algunos periodistas, eh, pues el, se presentan casos de corruptos prácticamente a diario. Hay un político que ha pedido perdón tras denuncias de corrupción, y eso es lo que deben hacer muchos, aunque dicen algunos que dicen se va a despoblar Guatemala. <ríe> bueno, como decía Cantinfla, ¿no? que si todos siguieran lo que hizo Pilato de colgarse de un árbol, pues el mundo quedaría a la mitad en población o faltarían árboles, ¿no? Por un lado, el ex candidato presidencial Manuel Valdizo pidió disculpas públicas luego de ser acusado de varios delitos en una investigación del caso Odebrecht en Guatemala. El aviso fue publicado en varios medios de comunicación guatemalteco horas antes de que un juez de de Estados Unidos decida la suerte de Valdizo. El ex candidato fue detenido en enero a su ingreso a Estados Unidos en cumplimiento de una orden internacional. La justicia estadounidense debe resolver una apelación del propio Valdinson y para ver si se queda o se regresa a Guatemala, pero lo importante que resuena aquí es que pidió perdón, por lo menos. Javier estaba escuchando atentamente lo que le estaba mencionando. No sé si él decidió por el perdón o no. No necesariamente porque gracias a Dios no tengo nada que ver con Odebrecht. Ah, sí. <risa> Eres el único. No, no, somos varios. Somos varios, ¿no? Somos varios. Ay, ay, gente honrada. Pero, Marco Mendoza. No sé, sus signos exteriores son medio complicados. Sí, sí, complicado, complicado. Este, yo creo que esa es una de las cosas que siempre he señalado con mis nuestros este, paisanos, la diferencia ética que existe entre los políticos norteamericanos y los políticos peruanos. No estoy diciendo de que sean más o menos morales, estoy hablando de diferencias éticas. Esto significa... La, la norma de conducta. Cuando basta que haya una suerte de sombra en la actitud o la conducta desde el punto de vista moral o desde el punto de vista económico o del punto de vista de cualquier forma, el político norteamericano suele renunciar. O sea, asume, digamos, vergüenza este, personal y pro, este, propia y también colectiva, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país, hermano. 
Es Nada, difícil, ¿no? Siguen en lo mismo y todavía defienden su honestidad, ¿no? Sí, sí. Cuando no, no hay nada que defender. Pero yo creo que tendrían que recurrir al diccionario, ¿no? ¿Qué es honestidad, no? O sea, el político peruano como que no ha leído esa página, ¿no? No, no, no. Es que volvemos al punto cuando comentábamos ayer de, 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 de Benito Juárez, ¿no es ah. cierto? O sea, no tiene la menor idea. Él dice, es, es, es su derecho, ¿no? Es de mi derecho, soy político, yo puedo hacer lo que... No, no, un momentito. Tú tienes el primero que cumplir tus obligaciones. Pero eso no existe. ¿eh? Aquí en el Perú, amigos, ya que estamos transmitiendo, y este es el último día de transmisiones, pues sucede un fenómeno muy especial. Aquí, si usted pone a consideración una idea, aparecen 100 en contra de ella. Pero no es, se da un valor al que expuso la idea, sino que si la rechazan, no la rechazan por lo que significa, sino porque encuentran razones de que usted es muy chiquito, de que usted eh, no es educado, de que usted habla mal, de, en fin, eh, es, es un, un diálogo que la verdad no lleva a ninguna parte. O sea, aquí nadie puede decir algo bueno porque de inmediato se lo corrigen. De inmediato, ¿no? Y sin razón. Y sin razón. Para... Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos. Javier, nuevamente, oye, gracias, gracias por estar con nosotros. Y pues, a ver cuándo te tenemos ya en internet ¿ah? para el resto del mundo. Muchas gracias, Carlitos. Es una invitación evidentemente muy, muy, muy importante y te agradezco porque me permite, digamos, conectarme nuevamente, no solamente con la gente de California, sino ahora a través de la de la internet por supuesto con el mundo entero y esto esto es grande esto es grande porque como tú muy bien dices pase la voz esto significa de que estamos en un diálogo y ese diálogo por eso es que me permito decirle a tus contertulios o sea somos parte del diálogo estamos en la tertulia de ida y vuelta porque muchas veces no recibimos la respuesta inmediata pero yo estoy seguro de que mientras nosotros conversamos o todos los programas que se desarrollan en tu internet cada oyente tiene su propia respuesta. Ya eso ha generado, digamos, una suerte de diálogo. Y por eso son los contertulios internautas. Gracias a la tolerancia de todos y cada uno de ustedes. Y gracias a ti también, Carlos, por la invitación. No, a ti. Un abrazo, mi hermano. Amigos, gracias. Ya el día miércoles, Dios mediante, pues estaremos en vivo y a todo color desde California para todos ustedes. Con su permiso. <música>